0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya y vamos a comentar algunos títulos que hemos visto eh, recientemente, sea digamos, en alguna plataforma o sea en una sala de cine. Eh, creo que podemos empezar hablando de la película Todo en todas partes al mismo tiempo. Es eh, una película, creo que la llaman como una película de los Daniel, ¿no? Daniel Kwan y Daniel Schneinert. Eh, y bueno, es, es una película singular en el sentido de que trabaja esta idea del multiverso, que además es una idea que en los últimos tiempos le hemos visto tan representada en las películas de Marvel, ¿no? en estas películas de superhéroes. Pero evidentemente todo en todas partes al mismo tiempo lógicamente se aleja de esta dimensión relacionada a los superhéroes. Para hablar de... Básicamente relaciones familiares, ¿no? Porque eso es lo que se, se muestra en la película, ¿no? Es, es una familia de origen chino que está asentada en los eh, Estados Unidos de Norteamérica y entre los miembros de esta familia, pues, en efecto, van surgiendo algunas tensiones, ¿no? tensiones que básicamente tienen que ver con eh, la no aceptación, ¿no? Aquello que se puede considerar eh, distinto, diferente. ¿no? Vemos a, al personaje de Michelle yo ¿no? con eh, esta chica que hace su hija, que le presenta a su pareja, ¿no? pero eh, hay una incomprensión por parte de ella, por la naturaleza de esa relación, piensa por supuesto que, digamos, otros miembros de la familia también eh, pueden rechazar esta relación, este vínculo sentimental Y el asunto es que esta historia de ahí se va plasmando a través, como ya decía, de la idea del multiverso. Eh, digamos, esta idea del multiverso en esta película eh, se trabaja de varias formas. Es decir, en efecto, vemos que los personajes eh, van transitando de un mundo a otro. ¿no? Y esos otros mundos, ellos, eh, digamos, se muestran con características distintas, ¿no? tienen otras identidades, eh, de pronto de alguna manera otras eh, formas de ser y eh, digamos toda la narración de la película es una narración eh, vamos a decir bastante dinámica, ¿no? eh, digamos de hecho me llamó la atención eh, el trabajo del movimiento de cámara, no hay, hay mucha agilidad en el manejo de los movimientos de cámara para mostrar estos tránsitos, para mostrar estos eh, viajes en el tiempo. Pero a su vez, eh, esta idea del viaje hacia otros mundos, o viajes en dimensiones en las que podemos ser distintos, también tiene que ver con eh, una óptica metacinematográfica. ¿no? Que creo que eso también es muy importante, tiene que ver, por ejemplo con eh, estas imágenes que vemos en la película, que son como imágenes granuladas, ¿no? que nos remiten a esta idea de cómo es que normalmente veíamos eh, las viejas películas. Y en esa eh, dimensión metacinematográfica, en efecto, lo que vemos pues, son referencias, guiños a otras películas, películas como 2001, Odisea del Espacio, eh, ciertas películas de Wonka, por ejemplo. Entonces, digamos en, en en estos viajes es que de pronto eh, podemos ver a estos personajes ¿no? actuando como aquellos que aparecieron en algunas de estas películas o incluso en la posición de eh, un espectador de cine. Entonces, digamos el, la idea de multiverso creo que tiene que ver mucho con eso. Y también tiene que ver, creo, con, digamos, una multiplicidad de eh, registros visuales o distintas formas de expresión eh, visuales. ¿no? De hecho, que de pronto, en algunos pasajes, eh, pues no sé, los personajes en alguno de estos mundos paralelos pueden convertirse en rocas. Eh, o de pronto también eh, lo que podemos ver aquí... Es eh, esta obsesión visual por lo que yo llamaría chucherías, ¿no? O lo que yo llamaría objetos cotidianos, ¿no? La figura del donut que tiene que ver con estos tránsitos a mundos paralelos, estas estos ojos que aparecen en los muñecos de peluche que de pronto aparecen en la frente eh, de un personaje, ¿no? O estas figuras de estos gatos blancos que van moviendo el brazo, ¿no? Que los vemos en algunos... Eh, restaurantes chinos, por ejemplo. Eh, entonces, sí, ¿no? son, son estas imágenes que tienen que ver con estos objetos cotidianos, pero que, digamos, esa es la forma que tiene la película de aproximarse a toda esa historia. Eh, pero, digamos, volviendo a esto que decía, no, de, de estas posibilidades expresivas de la imagen, de ¿no? cómo van cambiando, porque hay, claro, hablado de las rocas, pero también están estas imágenes que son como... Secuencias animadas, ¿no? Que incluso parecen trazos de dibujo en papel. Y eso es algo que eh, me hizo recordar a eh, algunas películas de este realizador japonés Nobuhiko Obayashi, ¿no? que es el director de películas como House, ¿no? o esta última película que hizo, que es El Aberito de Cine, ¿no? Que es un. Es un director que, entre otras cosas, en su obra ha mostrado una preocupación por los viajes en el tiempo, pero también por esta idea de trabajar una, ima una imagen mutante, una imagen cambiante. ¿no? Y, y mucho de eso tiene que ver con las posibilidades de la animación. Y Obayachi, además, es un director que también, como en esta película, tiene de alguna manera esta idea de, eh, digamos, calar o influir en el espectador, ¿no? En algunos casos en, en cierta idea de lo antibélico, cierta idea de búsqueda de la paz. Mientras que en esta película más bien creo que es esta idea de crear una cierta idea de empatía, ¿no? De identificarse con aquel que es distinto a nosotros, que es ...diferente a nosotros... ...o que tiene otra visión del mundo... ...y de hecho que la idea de multiverso... ...se trabaja para eso... ¿no? ...para ponernos en la posición del otro... ...y eso creo que queda muy claro... Eh, ...en la parte final de la película... ...o hacia el final de la película... ...pero siento que... Eh, ...a pesar de que sí... ...hay imágenes y hay secuencias... Eh, ...que son muy entretenidas... ...son insólitas... ...de pronto inesperadas... El final, en esta idea de dejarte un mensaje, eh, creo que finalmente se encuentra en una frontera con los textos de autoayuda, ¿no? O sea, esta idea de dejarnos una lección de vida, creo que se trabaja de una forma mecánica, reiterativa. Eh, yo creo que a mí en lo personal hace que esa gracia o ese encanto que encontré al comienzo de la película, siento que ya hacia el final se va diluyendo. Evidentemente, con esto no estoy diciendo, creo que está claro que, que sea una mala película. No es una mala película, pero no comparto el mismo entusiasmo que otras personas sienten por todo en todas partes al mismo tiempo. No sé cuáles son tus impresiones al respecto, Ricardo.
1: Sí, eh, más o menos las mismas, ¿no? Eh, a ver, yo creo que lo que hace la película es... Eh, juntar dos, dos uh, imaginarios o dos formas de representación de lo asiático-americano, ¿no? Que se han visto en los últimos tiempos, ¿no? Eh, a ver, eh, fusionar esa representación de lo asiático-americano, digo, en películas, por ejemplo, como, como El adiós, no sé si la viste, ¿no? Eh, o incluso Minari, ¿no? Que es, eh, sí. claro, que es una, una familia coreana, ¿no? Pero en Estados Unidos. Entonces, claro, es, es un poco jugar o apostar ese día a el drama familiar o estas tensiones, digamos, familiares en una familia de origen asiático, ¿no? Y eh, ubicarla en primer lugar en la cotidianeidad. Eh, luego, eh, en relación con esos objetos que tú dices que son chucherías, ¿no es cierto? Pero que significan o que de alguna manera van encarnando esas, eh, digamos, esos objetos que encarnan ciertas visiones populares, ¿no? Eh, o, o ciertas visiones cotidianas de lo doméstico, ¿no? En un encuentro de culturas, digamos, ¿no? Y luego, por supuesto, todo lo que es el imaginario de superhéroes, ¿no? Entonces, claro, es la cotidianeidad en el supuesto de estar en un multiverso donde tú tienes poderes que nunca soñaste tener, ¿no? Entonces, claro, la originalidad de la película está un poco ahí, ¿no? La originalidad de la película está en esa constante paso de un nivel de la realidad a otro, de un, de un universo al otro, ¿no? Pero el problema es que es una originalidad de mecha corta, ¿no? Yo creo que la originalidad se, digamos, se agota a la hora de película, a la hora de proyección, ¿no? Porque ya tú comienzas a sentir que el paso de una dimensión a otra comienza a hacerse mecánico, comienza a hacerse previsible, ¿no? Eh, siempre, claro, hay un chiste, una referencia, un elemento que, ¿no es cierto?, que va llamándote la atención pero creo que es eh, superficial, ¿no? ¿no? Siento que la película es más una construcción sobre papel que el resultado de la puesta en escena sólida, ¿no? Es como un chiste que funciona muy bien eh, por escrito, pero que una vez que, los, que está siendo dicho, nosotros ya te resulta alargado, te resulta mecánico en su desarrollo, te resulta desgastado, ¿no? Se desgasta en el camino, ¿no? Eso sí. es lo que sentí yo. Y eso que tú dices que al el final se acerca mucho a la autoayuda es verdad, pues no es cierto. Porque creo que, que, que ahí la película deja a un lado la fantasía absoluta y más o menos delirante que, ¿no? Por otra cosa, ¿no? Opta por otra por otra vía, ¿no? Ahora tiene cosas graciosas, ¿no? Por ejemplo, encontrar a, a, a Jamie Lee Curtis, ¿no? Eh, haciendo este personaje esperpéntico de funcionaria tributaria, ¿no? Y de villana.
0: Además, eh, muy distinto a lo que solemos ver en películas de ella. Sí, claro, ¿no? claro, claro. Es, claro, es, es otro claro.
1: registro. Claro. Y es una de las cosas que me sorprendió de la película, de hecho. Claro. Ella, no te lo en los años 70, pues era, era la, fue bueno, el estrella de, 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 de Halloween, ¿no? Y de muchas sí. otras, ¿no? De películas con John Landis, en fin. Hizo mucho cine, ¿no? Y, bueno, y por supuesto, hija de dos actores míticos, ¿no? Y ella un poco encarnaba todavía ese entronque digamos, con eh, con ese Hollywood que ya estaba, que había desaparecido, que estaba desapareciendo en los 70, o ya había desaparecido en realidad, ¿no? Porque, claro, es hija de Tony Curtis y de, y de Janet Lee, nada menos, ¿no? <risa> que, fue, que fue la encarnación de la, de la pareja célebre y, ¿no es cierto?, y bella de los años 50, eh, y claro, y aquí hace un papel que es totalmente desaforado, ¿no? Totalmente desaforado y contra lo que es su imagen, ¿no? Contra lo que ha sido su sí. imagen. Eh, entonces, sí, la verdad es que no, no... Por ahí he leído algunos comentarios que la, que la comparan con Paul Fiction de Tarantino y la verdad que no veo por dónde, ¿no? Eh, <risa> no, porque Tarantino en cada cambio de, de tiempo, ¿no? Eh, va creando un poder narrativo y va desarrollando un poder narrativo y de dirección de actores y de originalidad en las situaciones que no tiene nada que ver con, con esta película, ¿no? Me parece una película sí, así pues. que es un juego, ¿no? Como un juego entusiasta y adolescente. Sí. Creo que la película pierde cuando trata de tomarse
0: muy en serio, ¿no? Porque al comienzo sí. uno no siente eso, porque tiene un espíritu más lúdico.
1: Claro. ¿no?
0: Los tránsitos en el tiempo y cómo estos van acompañados por escenas de acción. ¿no? Y además, claro, no usan estos objetos cotidianos que hemos mencionado pues para usarlos pues como
1: justamente el tipo de objetos que se emplean en películas de artes marciales y cosas así. Y la, claro, es la cultura eh, popular. no Son esos objetos de la cultura claro. popular que están totalmente integrados, los vemos. no claro. en Mil películas, incluso en documentales. no Por ejemplo, el gato este ¿no es con el, el brazo es casi un personaje central en las películas de Chris Marker, ¿no? Eh, en estos ensayos de Chris Marker. Eh, Sansolay, ¿no? Ah, Sansolay, claro, y otros más, ¿no? Eh, lo, lo, esta, este, esta película sobre los gatos eh, dibujados en París, los Chaperchay, ¿no? Eh, él era un fanático de los gatos, y claro, y había una gran atracción por este tipo de, de representaciones, ¿no? Entonces, claro, fueron claro. parte de esa cultura popular que... Que, 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 digamos, que vista desde fuera, vista por extranjeros, se potencia, ¿no? Y llama la atención porque parece una cosa exótica, ¿no?
0: Claro. Y es muy interesante lo que mencionas de Tarantino, porque, digamos, uno ve una película como Tiempos Violentos. Eh, hay un aspecto, por supuesto, lúdico, porque Tarantino, en efecto, va jugando con el tiempo. Pero hay ciertos detalles ¿no? que le dan, pues, una fuerza particular a a Tarantino y a, y a sus mejores momentos, no solo los diálogos que pueden ser muy buenos y que curiosamente también giran sobre lo cotidiano, sobre cosas triviales, pero es lo que dice el guión, pero a la vez el cómo está dicho. Ajá. Eso es muy interesante, Tarantino, eh, que eso además creo que es muy elocuente, por ejemplo, en Bastardo sin Gloria, no cuando vemos al al personaje de Landa atento a la forma en que hablan estos tipos que están infiltrados ¿no? mm. en la sala de cine donde va a haber esta masacre contra los nazis. Eh, entonces eso, no esa, esa dimensión auditiva en el cine tarantino y por supuesto eh, su interés por el tiempo, y... de, de jugar con el tiempo, y ahí está la fuerza, no sin necesidad de, de tratar de ser trascendente o mm o Necesidad de dejarte como una lección de vida. No, que eso se siente muy pesado en esta que, película.
1: No, y además los giros de Tarantino son giros siempre sorprendentes, ¿no? Son giros siempre sorprendentes que te, que te reubican y que no solamente reimpulsan la, el relato, sino que te descolocan, ¿no? O te ponen frente a una nueva situación o ante una nueva faceta del personaje, ¿no? Y eso a lo ves tú en. En Pal porque también lo ves en Perros de Depósito, bueno, en, en, en Jackie Brown, En, ¿cómo se llama? en Jackie Brown, ¿no? Eh, entonces, claro, es otra cosa, ¿no? Aquí tú sientes que esto está programado, ¿no? Cada, cada paso de un universo a otro está como, eh, no sé, como dibujado con, con, con tinta, con, con regla y con escuadra, ¿no? Ese
0: cierre de de esta película es digno de una nominación al Oscar. Y ojo que no lo estoy diciendo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Mm. Es decir, ¿no? digamos, tiene unas características ahí que pueden servirle para... para que, bueno, para que sea muy tomada en serio la película. Pero siento que eso le quita frescura, le quita espontaneidad, sí. le quita soltura a la película. Así sí. que, sí, la verdad que ese, ese cierre para mí fue decepcionante. Hice referencia... A las películas de Marvel, pero por supuesto que en el cine podemos encontrar otras posibilidades interesantes sobre el multiverso, o sobre cierta idea del multiverso, porque de pronto me estuve acordando de esta película de David Lynch, Los Highway, que por supuesto está en un tono muy diferente. England Empire, eh, ¿no? Hay unos multiversos. England Empire también, claro. ¿no? porque esa idea ahí en, en David Lynch es muy importante. Eh, en los Highway pues tenemos este personaje que es el personaje Fred Madison pero que de pronto hay una dimensión en el relato en que se convierte muta y además se visualiza una metamorfosis en la que se convierte en un chico joven eh, y esta idea de las duplicidades Hitchcockianas no la mujer morocha la mujer rubia eh, entonces te crea puesto este sentido de lo laberíntico en los Highway y que eso, por supuesto, se ve de forma fascinante en Island Empire. Que, por cierto, es una película que hace tiempo que no veo. Me gustaría volver a verla. Porque la idea del multiverso ahí es,
1: es sumamente interesante. Claro, es la mujer polaca eh, y la mujer de, de Hollywood, ¿no? Y ahí sí. se van mezclando y ahí va pasando una cosa a la otra. Y es un vértigo el que te crea la película, ¿no? Sí, sí. Sí, no, sí, no claro. Eh, multiversos... Lo que pasa es que, claro, no solo los multiversos de ficción, pero por ejemplo, el como Vértigo de Hitchcock, ¿no? Es que también plantea de alguna manera esa idea, ¿no? El, de ese paso de un mundo a otro, ¿no? Que son esos viajes mentales, ¿no? Esos cambios en los que pasas de un estado de ánimo a otro y ese paso de un mundo a otro... Te, te, te está cambiando, está cambiando en realidad el tratamiento de la película, está cambiando todo. Por ejemplo, bueno, y eso lo encuentras tú desde el cine, es muy antiguo. Por ejemplo, si tú ves Charlotte Jr., la película famosa con Buster Keaton, ¿no? De este proyectorista de películas de cine que se queda dormido y que de pronto entra en la película, ¿no? Pero antes va pasando por universos distintos, ¿no? Hay un... Sí. Un momento maravilloso en el que lo vemos a Bastard Keaton saltando de un universo a otro, de un tiempo a otro, de un espacio a otro, ¿no? Eh, que es una cosa de vértigo, que dura, no sé, un minuto, un minuto y medio, ¿no? Pero que es eh, formidable, ¿no? Entonces yo creo que e ese a ver ese paso de los universos creo que fue muy cinematográfico desde el inicio, ¿no? porque era de alguna manera la encarnación de aquello que podía hacer el cine, ¿no? Que era justamente eh, poner al espectador frente a espacios, tiempos diversos que pasaban como, como un vértigo realmente, como una especie de avalancha, ¿no es cierto? Gracias a ese recurso típicamente cinematográfico que es el montaje, ¿no? Bueno, y luego otras películas, por ejemplo, bueno, claro, para no hablar de algunas películas de los surrealistas, ¿no? Jean Cocteau, o el mismo Buñuel, ¿no? En la que eh, vamos pasando de universos muy claros, ¿no? En Rondaluz, por ejemplo, de pronto estamos en el universo de París y de pronto, de pronto estamos en un universo que no sabemos dónde está, ¿no? Porque por un balcón vemos que son las calles de París, pero de pronto sale una puerta y ellos salen a la costa, al mar, ¿no? Y ahí tú, tú dices, ¿qué cosa pasó acá? ¿Pasó el tiempo? Dice, es la primavera, ¿no? Hay un mundo muy particular, ¿no? Que, que se va como desplegando, se va duplicando, se va multiplicando. En el orfeo, ¿no? El paso al otro lado del espejo, ¿no? Eh, que es el universo también. El paso a la muerte, el paso, de, ¿no es cierto? A, a la idea de, de, de ir a, hacia el averno, hacia el, hacia el infierno. Pasar de la realidad de lo cotidiano a un mundo fantástico, ¿no? Eh, bueno, el mago de Oz, por supuesto. Y hay... Y por supuesto, 2001, o sea, del el espacio, ¿no? Porque el viaje psicoélico de, de 2001 es el viaje por varios universos, ¿no? Por varios universos que están más allá del dominio humano, digamos, ¿no? Este viaje hacia el infinito que hay, ¿no? Y para no hablar, por supuesto, de Christopher Nolan, ¿no? De las películas de Inception o de Interestelar, en la que también, Interstellar. ¿no? en la que también estamos constantemente pasando de, de, de universos. ¿no? Eh, entonces, claro, mira, eh, lo que pasa es que, claro, no se plantean necesariamente estas películas eh, como películas eh, construidas en torno a, al viaje por los multiversos como el Doctor Strange o como esta, ¿no? Eh, están planteadas de otra manera, pero, que, pero en realidad están dramatizando esa idea de la posibilidad de moverte en territorios eh, paralelos ¿no? Eh, que existen independientemente de tu voluntad o de tus posibilidades de ¿no? De, de estar ahí digamos ¿no? vas a pasar ahí pero a veces contra tu voluntad ¿no? o en fin ¿no? de, de muchas maneras no quiero, no quiero decir algunas cosas porque puedo revelar algunos datos sí. de la película, mejor no.
0: Claro, lo que mencionas de Chuck Jr. es muy interesante por el hecho de que, claro, es, es, es reflejar la relación que tenemos con la pantalla, pero a la vez sobre la, la fantasía de lo inmersivo, claro. porque al final de eso trata Chuck junior Jr., mm -hmm. o sea, es, ves la película eh, y vives la película de tal forma que parece que estás dentro de ella. Entonces, hay todo este juego de proyecciones eh, y de ilusiones que tienen que ver con eh, la idea de la propia condición cinematográfica. Y cómo este juego de personajes que transitan hacia el mundo de la pantalla eh, después pues, se ha replicado pues, en tantas películas. De hecho, está el caso famoso de La Rosa Púrpura del Cairo, de Woody Allen, donde vemos al personaje Mia Farrow, ¿no? que interactúa con el personaje de la película que está viendo, ¿no? Sale de la pantalla de él. o esta película El Último Héroe, creo que se llama Last Action Hero ah, claro, claro ¿no?
1: esta claro. película con Schwarzenegger ¿no? ser, también la idea del niño claro.
0: que ve la película pues sí si, se si introduce en este mundo de fantasía, pero que a la vez es como un recorrido por los géneros uh -huh. por eh, las distintas formas en que se cuentan eh, las películas o también estoy recordando eh, un título como Shocker de Wes Craven, ¿no? claro. que hay una secuencia que es fantástica, no sé, si te acordarás, que es cuando eh, uno de los personajes se pelea con el villano, que es este villano que tiene la capacidad de trasladarse a través de la electricidad y pelean dentro de la pantalla de un televisor sí, sí. y van, van como desplazándose por eh, escenarios distintos eh, relatos distintos, películas, series. Entonces es muy interesante eso, ¿no? Estas películas que tratan de reflejar de alguna manera esta fantasía del espectador con la pantalla. Y el asunto, claro, que mencionabas de Vértigo también es muy interesante porque creo que tanto en una película como Vértigo como también, por ejemplo, en, en ciertas películas de David Lynch esta idea del mundo paralelo tiene que ver con este objeto que se conoce como la cinta de Moebius, ¿no? que es como un objeto que parece tener dos lados, pero en realidad tiene un solo lado. Y eso es muy atractivo en Vértigo, porque, claro, tenemos al personaje de Scotty que está obsesionado con eh, Madeleine, no, se enamora de Madeleine, eh, Madeleine se supone, a la mitad del relato muere, y se encuentra con Judy que físicamente es idéntica. Pero claro, jugando con la idea de la siete de él no es consciente que en realidad son el mismo ser, ¿no? solo que con apariencias o con disfraces distintos. Y ahí pues es que Hitchcock hace estos juegos fascinantes, eh, bueno, no solo con la música, sino también con las luces y los colores, ¿no? Porque, digamos, esta suerte de reencuentro con Madeleine a través de Judy pasa pues por esta visualidad que parece como espectral. Verde. No, ¿No? Ver los verdes, que es el color de la fantasía, el vértigo. Eh, y estos desenfoques no, que, que, que le dan este carácter ¿no? como fantástico justamente, Bien, a pesar de que en realidad no está ocurriendo algo fantástico. Eh, y por supuesto, eh, en el caso de eh, David Lynch... Está por supuesto esa idea, ¿no? La idea de, de ser ese hombre maduro, saxofonista en Los Highway, pero por otro lado es este joven, ¿no? Eh, la esposa que en este otro mundo paralelo es una mujer rubia, ¿no? Y esto que incluso nos lleva a pensar en la posibilidad del viaje en el tiempo del, del personaje de Los Highway. Eh, entonces hay mucho de eso, ¿no? De, de esta idea del, del mundo paralelo, pero de pronto no es un mundo paralelo, sino que es un mundo con dos caras. Y eso es realmente, pues, eh, bastante interesante. Pero bueno, podríamos reflexionar sobre otras películas. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con el año pasado en Bat? Sí, de bueno, Resné, claro, claro. ¿no? Que ahí también hay esta idea de un poco volver a vivir ciertos hechos, ¿no? Bueno, y te amo. una y otra vez de distintas formas. Sí, sí, sí. Y te amo,
1: te amo también, Veresne, ¿no? En que este personaje está perdido, está atrapado en el tiempo y vuelve y vuelve a lo mismo, ¿no? Y no se sabe en qué universo está, en realidad, ¿no? Claro, claro. La, la obra de Resnés, esa idea de, de, de los tiempos alternativos o de la posibilidad de que exista un tiempo alternativo, un espacio paralelo, que siempre está presente, ¿no? Sobre todo en su primera, la primera parte de su obra, ¿no? Sí. Y bueno,
0: también está, por ejemplo, Celine, Celine y Yuli van en barco, de Rivet, ah, que sí. es, por supuesto, la idea también del tránsito, ¿no? Obviamente en referencia a la idea de lo psicodélico, ¿no? Estos, personajes femeninos que toman pastillas sí. y se van trasladando a otros mundos ¿no? y también ¿no? que ahí esta idea de lo metanarrativo lo metacinematográfico también es muy fuerte, muy importante en, en Celine y Julie eh, y claro, estamos ahí hablando de, de propuestas que de alguna, me, de alguna manera tienen que ver con lo que estábamos hablando al inicio pero por supuesto todo eso trabajado de una manera mucho más atractiva y memorable Sí, pues el cine siempre ha
1: privilegiado estos, estas estas posibilidades del viaje, ¿no? Hay un eh, eh, un autor que ha trabajado estos temas bien interesantes, ¿no? O sea, en los, los juegos mentales, ¿no? Los mind games, ¿no? Que es Tomás uh, El César, ¿no? Que murió hace muy poco, además. Eh, que tiene artículos, en fin, interesantísimos trabajando uh, un poco estas películas eh, que de alguna manera ponen en escena una lógica no lineal que es la lógica que tenemos ahora, ¿no? Esta, 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 digamos, en este tiempo de multitareas, ¿no? Eh, en este tiempo de razonamientos eh, paralelos, de hipertextos, ¿no? Y entonces, claro, él dice, bueno, esta sensibilidad y este modo de ver la vida, de alguna manera se expresa en algunas películas, ¿no? Y él pone un montón de ejemplos, por supuesto, pero habla mucho de las películas, claro, de, de, de Nolan, de Lynch, ¿no? Eh, es bien interesante la obra de tomás El César, que lamentablemente murió. Era un crítico magnífico, además, ¿no? Era un crítico que tiene el texto clásico sobre el melodrama, en fin, sobre. sobre muchos asuntos cinematográficos, pero creo que en la última época de su vida se dedicó a trabajar esa idea de estas películas, de estas películas hipertextuales. Claro. Y bueno, me estoy acordando
0: también ahorita de Cronenberg, ¿no? Que ahí también sí, claro. hay este mundo paralelo que es interesantísimo. En In Existence, por ejemplo, ¿no? La, la idea del, del mundo paralelo o del otro mundo a través de los videojuegos, ¿no? Pero igual es muy interesante cómo igual eso él siempre lo pasa por esta dimensión de lo corporal, ¿no? Estos joysticks, mm. estos aparatos que están hechos como de pedazos de animales, ¿no? Sí, eh, que tienen estas formas sexuales, sí, parecen, intestinos, parecen clítoris, ¿no?
1: Parecen intestino, ¿no? parecen tienen intestino, la textura de los, sí. del, de los tejidos orgánicos, ¿no?
0: Claro. Eh, y por supuesto en videodrome, ¿No?
1: Eh, Cuerpos
0: invadidos, creo que fue el título que tuvo acá en el Perú. Sí, Cuerpos, cuerpo video, eh, Cuerpos invadidos. Sí, ¿no? Entonces también, esta idea también de la pantalla ahí, que es muy importante y es el desplazamiento hacia este mundo eh, de deseo pues excesivo, de sadomasoquismo. Entonces también, ¿no? Hay, creo que también hay este carácter reflexivo, ¿no? Hay este carácter de, de pensar en cómo entendemos, cómo, cómo definimos nuestra relación con la pantalla. Que, por supuesto, en el caso de Cronenberg, y específicamente en Biodron, pues tiene este carácter visionario, ¿no? Porque, digamos, esta relación que tiene el personaje James Woods con el personaje de Deborah Harry, ¿no? Que es esta mujer que tiene ahí al frente, en la pantalla, es, de alguna manera, premonitoria de ciertos vínculos con la pantalla que encontramos en estos tiempos, ¿no? De estas posibilidades de eh, expresión de lo sexual, ¿no? Claro. Que hay con personas que se conectan a través de una pantalla con otra, ¿no? Esta clase de juegos sexuales, ¿no? Que pasan, pues, por eh, dispositivos. Entonces, eso ya está. Ya está ahí en Cronenberg. ¿no? Lo que pudo hacer eh, entre los 70, los 80, ¿no? y es muy interesante también, ¿no? es un autor muy atractivo para reflexionar sobre estos asuntos eh, y por supuesto, estoy esperando con ansiedad Crimes of the Future, a que ya la estrenen en, en movie lástima, como ya hemos dicho, que no se va a poder ver en pantalla grande pero, eh, a ver, me voy a aguantar <ríe> las ganas de verla ¿Qué otras cosas has visto? Bueno, vi esta película, bueno, debo confesar que no la he visto en el cine la vi, la vi en una plataforma que se llama Gemelo Siniestro, que es una película de terror finlandesa. Eh, digo que no la he visto en la sala de cine, básicamente por el hecho de que está doblada el español
1: Sí, está doblada.
0: ¿eh? Sí. Es un poco la, la problemática de la que hemos hablado ya en otras eh, oportunidades. Eh, es una película con cierto atractivo, eh, que como muchas películas de terror contemporáneas, eh, juega a esta crisis, o a esta representación de la crisis familiar a partir de una pérdida, eh, a partir de una tragedia, ¿no? porque con eso arranca la película. Y de ahí cómo nos va sumergiendo eh, en una serie de, de imágenes que no precisan o, o, o no son de, 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 del todo exactas en comunicar si lo que estamos viendo realmente ocurre en este mundo de la ficción o es algo que está alucinando, es algo que está imaginando la protagonista, ¿no? Y entonces ahí, claro, vemos estas, estas imágenes que tienen que ver con cierta idea de la, de la posesión, ¿no? Del hijo que puede de pronto estar invadido por el espíritu del, de aquel otro hijo que se perdió. Y eso es, estas imágenes que parecen como inspiradas también en el bebé Rosemary, ¿no? Estos, estos hombres... Eh, muy mayores pero que son una presencia amenazante ¿no? tanto en su cercanía como en su lejanía ¿no? eh, me, me pareció interesante eso ¿no? cómo la película trabaja las distancias entre los personajes y cómo a partir de eso se logra crear eh, un clima inquietante ¿no? un clima inquietante que además tiene que ver también con eh, ciertos recursos visuales que, que me hacen recordar mucho al, al folk horror ¿no? o sea, la idea del terror Digamos que se, se da más allá de, de la ciudad, en eh, ambientes que tienen que ver con el campo y ese tipo de cosas. Eh, entonces sí, tiene cierto atractivo. El final no me pareció tan convincente, no puedo dar muchos detalles, pero sí puedo decir que es que es una película eh, atractiva. ¿no? He, he visto otras películas de terror últimamente que me parecen mejores, pero sí es una, es una película que tiene cierto interés. Sí, no sé a
1: ti, ¿qué te pareció? Sí, sí, sí claro. Está por encima del promedio, digamos, de las películas de terror que vemos, ¿no? Lamentablemente, pues, son las películas que, que pasan dobladas, las películas de terror, ¿no? Que pasan dobladas, y que, claro, uno tiene que refugiarse en las plataformas para poder, para poder verlas, sobre todo los que somos aficionados al cine de terror. Yo también la vi en una plataforma, porque no, no, sería imposible verla doblada, ¿no? Sí, eh, sí. Claro, y en este caso también pues está el encuentro de dos tendencias, ¿no? De dos tendencias del cine de terror de los últimos años, ¿no? Que es el folk terror que tú dices, ¿no? Que es el horror folclórico, digamos, el horror que nace de las tradiciones ancestrales de una población pequeña, ¿no? Que parece perdida en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y al que llegan los protagonistas sin saber qué se van a encontrar, ¿no? Y de pronto encuentran, van descubriendo... Ritos, van en pequeñas costumbres, ¿no? E incluso puede ser que alguno de los recién llegados resulte captado por ellos, ¿no? Eh, y en eso, claro, hay una, hay una alusión al bebé Rosemary, pues, ¿no es cierto? Eh, y por otro lado, esta idea de el terror que nace de la idea de la maternidad, ¿no? Es decir, de cierta inversión de la idea de la maternidad apacible, amorosa, protectora, cálida, ¿no? Para convertirse en un motivo de inquietud, ¿no? Eh, es decir, del de hijo como, digamos, un creador de turbulencias y de problemas, ¿no? Porque la película, claro, está identificada con el punto de vista de la madre, ¿no? Eh, vamos viendo las cosas que le ocurren a la madre, ¿no? y vamos sintiendo las sospechas que ella sospecha y estamos sintiendo la inquietud no es cierto que ella va teniendo a partir de la lectura de determinados indicios y determinadas este no eh, y eso creo que le hace eh, bien interesante no le hace bien interesante porque además tiene muy buenas actuaciones no eh, muy sólidas y demás y creo que maneja muy bien el clima ¿no? de la película porque Claro, si bien es una película, a ver, como, digamos, en la que muchas cosas pasan, digamos, tiene determinados elementos que son muy clásicos del terror, de la oscuridad y demás, pero hay también un lado soleado, ¿no? Es un lado muy particular, ¿no? Eh, porque además ocurre en Finlandia, ¿no? Eh, es una Al parecer es una coproducción, ¿no? Entre Finlandia y Estados Unidos, ¿no? Porque el director, tengo entendido, es finlandés, pero los actores no, ¿no? Entonces hay alguna, hay alguna coproducción. Eh, sí, me pareció interesante. Y claro, y el tema de los gemelos es un tema también que podríamos rastrear, ¿no? Así como hemos rastreado un poco sí. los multiversos, ¿no? El asunto del gemelo que está vinculado con el tema del doble, con el tema del doppelganger, con el, ¿no es cierto?, con el tema del, sí. del otro siniestro de la, ¿no? Que es un tema bien rico y bien importante, ¿no? eh, y que aparece pues en tantísimas películas, ¿no? Desde, no sé, pues del estudiante de Praga en la época muda hasta versiones del estudiante de Praga, porque hay más de una en la época muda. Hasta una película formidable y olvidada, que es el otro de Robert Mulligan, que es una película del año 72, si no me equivoco. Y que es una película que realmente da miedo, ¿ah? ¿eh? Eh, tenía un clima, este, un clima muy, muy sórdido, descompuesto, extraño. Es una película muy alusiva, ¿no? Y que, mira, y creo que es una película que, que habría que recuperarme. A mí me gustaría mucho volverla a eh, ver. Pero sí, claro, el tema de los gemelos es un tema fascinante, que también, por supuesto, ha trabajado Cronenberg, ¿no? <risa> Cronemer está siempre, siempre donde hay estos temas inquietantes, ¿no? Y estas, y estos, uh, estas divisiones corporales que pueden resultar amenazantes, ¿no?
0: Claro, de Ringers, por ejemplo. Claro, ¿no? claro es, está.
1: Y el que tema de la maternidad también, en The Brut, ¿no? El tema de la maternidad, el tema de la maternidad que se convierte en, en otra cosa, ¿no? Hay como una dimensión a la vez brutal y animal, ¿no? Que se va mezclando. Justo se está haciendo una tesis bien interesante sobre ese tema. Ahora, hay un joven no un alumno que está haciendo una tesis muy interesante sobre el tema de The Brut, el engendro del diablo, se llamó con el Perú. Sí, no, ojalá,
0: pero se pueda leer pronto. Eh, pero sí, pues... Eh, claro, por un lado, sí, está esto que tú dices, ¿no? Un poco hablar de esta tradición que tiene que ver con los gemelos o los hermanos en general también, ¿no? Porque... Eh, eh, Digamos, en muchas películas hay ese juego, ¿no? Gemelos, hermanos o mellizos, y hay ese otro, ¿no? Que, es, que parece que te, te conduce o te lleva hacia el mal, ¿no? Porque me he de otro título, pero bueno, un título de un acabado y una visualidad muy distinta, por cierto, que es eh, Basket Case, esta película de Frank no, Henning sí, no, 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 no. que es una película pues de bajísimo presupuesto, de serie Z, eh... Pero que habla de eso, ¿no? Del tipo de, de este que... Es bueno, más el este, de, de los siameses, ¿no? Eh, Vi unido, pues, a, a esta entidad monstruosa, pero que va reapareciendo para conducirlo a hacer cosas malas. ¿no? Pero claro, acá, acá está más la idea de la posesión. Eh, y, que, y que se trabaja de forma muy interesante, ¿no? en la película, por ejemplo, a través del, del arte, ¿no? Por ejemplo, la, la imagen esta que... No me acuerdo si es una foto o es un dibujo del hermano, ¿no? Pero que tiene esta mirada como inquietante, ¿no? Y como muestran el cuadro en, en la cama donde se supone, la cama del hermano que murió, ¿no? Y a este juego de inversiones, ¿no? De no dormir en su cama, duerme en la cama del hermano. Eh, entonces, hay, hay ciertos detalles que creo que hacen a la, a la película eh, atractiva, ¿no? Hacen que sea una película interesante, ¿no? Que, que muestra, digamos, a un realizador con, con plena conciencia de la forma en que está eh, manejando el, el género. Y bueno, si por ahí tienen la posibilidad de verla, pues sí, es, es, es una película que con la cual se puede pasar un, un buen rato. Eh, ¿Y qué otra película he visto? Bueno, vi esta película que hasta estos momentos todavía está en cartelera, que es El Buen Patrón, de Fernando León de Aranoa, que es una película pues que... Eh, da pues una visión del presente, ¿no? de, la, de nuestra relación con, con la situación económica, nuestra relación con el trabajo, eh, y todo esto mostrado con, con un humor muy singular. ¿no? Es pues un humor eh, que apunta pues a, a situaciones farcescas, eh, y es en medio de estas situaciones farcescas que, pues sí, hay pues una mirada muy ácida y muy severa ¿no? del mundo actual, y sobre todo del mundo laboral. Eh, pero si hay algo que eh, me llamó mucho la atención y me gustó mucho de la película, fue eh, la actuación de Javier Bardem, ¿no? que además tiene el, el protagónico en esta película, porque, claro, si bien hay, hay estos elementos, estas características que he mencionado, claro, él está, digamos colocado de forma armónica con este registro, pero sin embargo no es una actuación, digamos, de, de estridencias gestuales, ¿no? Es decir, son pequeños gestos, son pequeños movimientos faciales eh, que son suficientes para, digamos, eh, apreciar a un personaje que en el fondo es muy complejo, ¿no? Porque... Eh, es como consciente de los abusos que comete, pero a la vez esta manera de relacionarse con los empleados, ¿no? que siempre tiene este carácter como muy paternal, no la, la, las cosas que le dice y la forma en que les habla. Y, y al fin y al cabo nos revela un personaje que es, como dirían algunos, un control freak. no Es un tipo que quiere tener control de todo, ¿no? control de su vida, control de la vida de los demás. Eh, y creo que ahí está principalmente la fortaleza de esta película de León de Aranoa. Pero bueno, no sé a ti qué te pareció, Ricardo.
1: Sí, también. Creo que la mejor película de León de Aranoa desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero sus últimas películas no habían sido tan logradas, ¿no? Eh, claro, hay un lado satírico, ¿no? Que creo que lo, lo desarrolla muy bien Bardén con esa ambigüedad que tiene, ¿no? por ese lado paternalista, ese lado, no sé, pues ese, ese, esa especie de carisma que él quiere proyectar y quiere ser protector de todos, ¿no? Eh, y creo que la película se concentra en él, o sea, él es el núcleo de la película, está en el centro, la cámara lo sigue, este, León de Noah está pues totalmente hechizado, digamos, por la capacidad de Bardem para poder, ¿no? Para poder darle todos sus matices a este personaje, ¿no? todas sus trayectorias, sus, cam sus caminatas por, por, por la, por la por la fábrica de balanzas, ¿no? Porque es una fábrica de balanzas, sí. ¿no? Pero claro, pero a la vez hay una mirada de película, digamos, de intención social, ¿no? Es la película social que lo que está haciendo es mostrar el lado oscuro del buen patrón, ¿no? Eh, y patrón en el, en el sentido más eh, literal de la palabra, ¿no? Alguien que ejerce un patronazgo, o sea, alguien que nosotros juega la idea, pues, del padre padrone, ¿no? Como en la película de los Taviani, ¿no? Eso, quiere ser padre y, y quiere comandar, ¿no? Eh, ahora, claro, lo que pasa es que hay una cosa media... A ver, eh, creo que siendo es el, el, siendo Bardén el, el, el centro, creo que el entorno, ¿no?, o la periferia del personaje a veces es un poco esquemática, ¿no? Ah, hay personajes un poquito estereotipados, ¿no? El personaje que, en fin, hace el paro, yo no, no voy a decir mucho, ¿no? Pero que hace una especie de protesta, eh, sí. en los alrededores del, del, del lugar este. El vigilante que, ¿no? Que deja entrar, es el vigilante de la puerta, ¿no? Es el guardián de la puerta, que también es un personaje, que resulta interesante, atractivo, pero es un poquito pues, este caricaturesco, ¿no? Toda la situación claro, es tiene, un poco
0: caricaturesca. Sí. ¿no? Lo que pasa es que, claro, tiene estas situaciones como muy chillonas. Sí, ¿no? sí, sí. Pero lo que pasa es que ahí, ahí, digamos, lo que compensa es el personaje Barden. Claro. Que él sí tiene, en medio de, de estas situaciones, pues tiene hay una serie de matices y de contrastes
1: que son súper atractivos. Claro. Sí, sí, sí. Y claro, y está el simbolismo, pues, eso del equilibrio que da La, la, balance, la lanza, ¿no? ¿no? Se sí. va rep es una imagen que se repite y se repite y se, se repite es casi nada no eh, sí. entonces claro a veces esas cosas pesan demasiado no pero creo que Bardem es, supera eso no y creo que no sé pues ver la película es verlo a Barden, no o sea, haciendo... sí esa es la razón sí, sí, sí.
0: Sí. si hay que ver esta película es por Bardem no y, y, y por la, las características de su personaje y cómo encarna el personaje es realmente impresionante Así que creo que es de las cosas que hay en cartelera, es una película que por esa razón eh, merece verse. Así que bueno, ya hemos revisado tres películas que están en cartelera. <ríe> Lo que sí, obviamente no recomendaría que vean Gemelo Siniestro <ríe> del cine porque estaba doblada. Eh, um... Pero bueno, de todas maneras era importante indicar ¿no? que había esta película que es atractiva.
1: Este, eh, ya, ya hablamos pues de, de RRR, ¿no? Sí, claro, lo hicimos. Sí, ¿no?
0: ya hablamos de RRR. Eh, no sé, a menos que quieras comentar algo más de la película, porque creo que hicimos un comentario así como muy rápido.
1: Este, no, 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 nada más, ¿no? Creo que se ve así, que se puede disfrutar, ¿no? Está hecha en el, en sí. el estilo más clásico de, de Bollywood, ¿no? De las películas de indias, de gran espectáculo. Eh, pero además tiene ese lado, no sé, pues ese lado que a veces que, que el cine, el cine de Aventuras ha perdido, ¿no? <ríe> que es el lado medio eufórico, ¿no? De, de personajes que, que son afines y a la vez opuestos, ¿no? Y que van a resolver sus conflictos de una manera así totalmente... Delirante y dinámica. Y la película creo que visualmente es muy atractiva, ¿no? Está lleno de efectos visuales ultra espectaculares, la cosa digital, ¿no? Entre, ¿no? Que, que, que llega pues, a la apoteosis, ¿no? A la apoteosis sí, este, sí, sí, sí. en la parte final de la película, ¿no? No, lo que yo quería decir es que hay una película bien interesante en Netflix, ¿no? Que eh, se llama El efecto oh, Marta Mitchell, eh, que es un documental que dura 40 minutos he eh, trabajado básicamente con material de archivo no, sobre eh, esta señora que fue importantísima durante el caso Watergate ¿no? durante el escándalo de Watergate porque era una persona que decía las cosas como son no, y que enfrentaba a la prensa y daba información que por supuesto... Nixon y todo su círculo quería ocultar, ¿no? Y claro, decían que la mujer estaba loca, que la mujer era alcohólica y que hablaba cualquier cosa, ¿no? Y que, pero sin embargo, uh, luego la historia uh, la reivindicó, la ha reivindicado, ¿no? El efecto Marta Mitchell se llama. Y creo que es un documental bien interesante, ¿no? Y muy sólido, ¿no? Muy tradicional en su factura, pero creo que el asunto que trata y el personaje de Marta Mitchell es no eh, tiene pierde, ¿eh? porque ella era una, un personaje de lo más interesante ¿no? y atractivo entonces esa película ¿no? perfecto así que bueno atención a ese documental bueno
0: yo no lo he visto pero espero verlo pronto y bueno espero que este episodio haya sido de eh, su gusto y ya nos estaremos eh, volviendo a escuchar muy pronto así que ahí seguimos en contacto, chao